0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire con todas las noticias del deporte nacional e internacional para este día 3 de septiembre del 2020. Acaba de ganar Española. Gran campaña de Ronald Fuentes. Le ganó a la U de Concepción por tres goles a dos. Tendremos este y mucho más. Todo relacionado con el clásico del fútbol chileno. Y más en Estadio Importante. Como siempre, vamos con los saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Gatica.
2: La sintonía de Estadio Portales, Claro, en colo hay buenas novedades con respecto al clásico. Habló el técnico Alberto Jara sobre algún rumor que se dice ya era secreto a voces para muchos que incluso la próxima semana ya podría haber un nuevo técnico sería el ex católica Gustavo Quintero pero eso está en veremos y también eh, las redes sociales y el ambiente está encendido porque la ex señora por decirlo de alguna manera de Leo Valencia ahora no solo en Twitter sino que también en un canal habló y también está en problemas de hecho algunos piden la salida de Valencia hay todo un tema ahí en Colo Colo que lo analizaremos por supuesto en esta edición de Estadio en
1: Portales. Un tema familiar vive Valencia el volante de Colo
3: Colo. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile, en la mañana precisamente habló Fernando Cornejo, se refirió al Clásico. Dice que más allá de que obviamente Montillo le quita presión a los jugadores más nuevos, como precisamente el caso de Cornejo, ellos tienen la responsabilidad, porque cuando llegan a la universidad, la responsabilidad es ganar los Clásicos.
1: Bien, ahí tendremos el informe completísimo con el cargo de Enzo Muñoz y la U de Chile. Don Felipe Holguín, ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿Cómo está la Cato? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los
4: oyentes de Estadio en Portales. Sí, hoy en día, en la mañana, bien digo, habló Ariel Holland, donde se refirió a varios temas entre entre varios eh, para desmenuzar un poquito rápidamente a a hablar tres eh, cambios en en la oncena titular de la católica. Eso lo iremos detallando ya al pasar el programa. Una eh, ese sería el informe por lo menos detallado que tengo hasta ahora.
5: Perfecto,
1: el informe de Católica con nuestro buen amigo Felipe Holguín. Don Leonardo Izáz Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Buenas tardes. Y le pregunto inmediatamente a usted para que haga una referencia. Ya lo hemos hablado todo el día en, en la Radio Portales Digital y en la Portales AM. Ahora en las noticias falleció Moncho Silva. ¿Y qué tiene relación con el deporte? Bueno, él participó también en algún momento del mítico show de goles ahí con Rodolfo Bayer y otros tantos. ¿Qué referencia me puede dar usted de este colega que
1: falleció
3: hoy en la mañana en la Quinta Región?
1: Perfecto, bueno, una noticia lamentable, triste, penosa, ya hablamos del Moncho Silva. Distinguido locutor animadora, una vez se lo dije en Viña del Mar, ¿por qué te fuiste a Santiago cuando eres la figura en la Quinta Región? Pero figura. Integrante del Clan 91 con Espinosa, se acuerda ese Clan 91 espectacular de los años 60-70. Ya vamos a hablar entonces de este personaje, de este distinguido amigo, locutor, mucho Silva, que lamentablemente nos deja. Bien, Velu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Estará Giovanni por ahí? ¿Velus? Hola, Giovanni, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes,
8: Belu, buenas tardes, Carlos, Leo, a todo el equipo.
7: Bueno, vamos a ir con los titulares, porque tenemos muchas cosas que hablar. Algo indicó, insinuó Nicolás Catica, pero es un tema muy importante, porque si se habló, se puso el tema en el matinal, que ya la cuestión ya se desbordó. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, claro. Comenzamos con la noticia de Estadio en Portales En el informe de las colonias con Laurencio Valderrama, repasaremos el triunfo de unión ante la U y también algunas declaraciones de Palermo, que se refirió al gran momento del portero Diego Sánchez. Además, en Coquimbo Unido, un coto podría llegar, ya que José Luis Sierra y Juan José Rivera serían los dos candidatos serios para reemplazar a Germán Corengia. Ahora nos vamos con noticias de la selección chilena, donde Pablo Milat adelantó cómo será la preparación del equipo antes de comenzar las clasificatorias. Siguiendo con selecciones, hoy comienza la Liga Europea de Naciones con un partidazo entre Alemania y España. Nos vamos con noticias internacionales, donde en Argentina se confirmaron 26 casos de coronavirus en Boca, donde, claro, 18 pertenecieron a jugadores. El chino por el mundo, Orellana. Fabián estuvo en conferencia en el Valladolid, descartó en el corto plazo volver a Chile. Ahora nos vamos a Brasil, a donde Mauricio Hila dio dos asistencias en triunfo de Flamengo ante el Bahía en su primer duelo como oficial. Siguiendo allá recordamos el episodio el más de la selección chilena. 3 de septiembre del 89 en el Maracaná el Condo recibió una bengala que fue planificado tras ese lamentable hecho Chile fue castigado y no pudo disputar las clasificatorias para Estados Unidos y el Condo Rojas también de por vida y cerramos con el tenis donde lamentablemente Cristian Garín perdió en 5 set ante el kazajo Kukushkin en la segunda ronda del Just Open presentando molestias físicas Estima en estadio en Portal no
7: tan no tan rápido con las que a ese, se pierde un poquito bueno, eh, es un tema que estaba obviamente en, en las páginas policiales respecto de la denuncia que hace la pareja a Valeria Pérez, me parece que se llama, eh, a Leonardo Valencia. ¿Y por qué lo vamos a tocar? Obviamente porque es importante. Está el caso de Boca Juniors, que Villa, el jugo, un jugador colombiano muy importante, que fue muy importante para la, el título que ganó Boca ahora, con, de la mano de Miguel Ángel Russo, que se lo arrebata a River en la última fecha, él tiene una denuncia por violencia intrafamiliar y el club. El club determinó que no juegue en competencias eh, oficiales hasta que se resuelva su situación. Y Villa en Boca es de los jugadores con más proyección que hay en el continente. Incluso se está eh, especulando que lo quieren de Europa con, con, por varios millones de dólares, pero aún así Boca determinó que en competencias oficiales hasta que no se resuelva la situación, Villa va no va a jugar en Boca Juniors incluso incluso lo, con lo importante que es patrimonialmente y en el caso de Colo Colo porque digo yo, obviamente esto se sabía la denuncia se sabía, hubo una declaración hace un poco hace unos pocos días de Leonardo Valencia ya pero hoy día cuando se expone al nivel de, de exposición de la, de la pareja respecto de las denuncias de violencia transfamiliar de las Obviamente, como siempre hemos dicho, toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Es un cliché, es un aforismo, pero tiene total desierto. Pero justamente cuando está en tramitación, cuando hay algo pendiente, y además con, con la seriedad que hizo la, la denuncia Leonardo Giovanni Carlos Alberto, al, eh, alguna cosa tendrá que hacer Colo Colo, no puede quedar impávido, pasivo, ante esta denuncia tan grave. Leo.
8: Estaba leyendo Belus. ¿Belus? Sí, adelante. Y me imagino que esto también conlleva a una orden de arraigo en tema de, de que no pueda salir con la No,
7: todavía no hay nada porque está la denuncia solamente. Ahora Pero no,
8: la denuncia no es grave,
7: ojo. Por eso te digo, es grave la denuncia. Me imagino que los, bueno, los, los tribunales tienen su ritmo. En algún momento van a determinar algunas medidas. Pero a lo que voy yo, Leo, Giovanni, Carlo Alberto, que colocó no, no puede permanecer pasivo ante esta situación que, le, que, que no puede quedar indiferente a esta situación Eso es lo que quiero preguntar Le el
8: el comentario, ya Tendí tu pregunta, pero pensé que era el comentario Sobre lo que estaba sucediendo ¿no? Yo creo que Boca toma la, Bueno, su jugador de proyección el, Y con y bastante bastante que se habla de él allá en El que está sin jugar Boca. Como todo lo como como en Boca mm-hmm. Eh, yo creo que le están, lo están ayudando un poquito Porque también es muy fácil que dentro de la cancha se vuelva loco Punto uno por su juventud Por saber lo que él puede ser hacia futuro Pero teniendo esto encima es muy fácil sacarlo de partido Muy fácil que tú sabes cómo es el futuro argentino Piensa que hasta se han tratado de cornudo dentro de la cancha Y han tenido problemas donde han pedido disculpas públicas Entonces yo creo que Boca lo protege un poco Y también está obviamente para que no se hable tanto Como la señora de Valencia o ex señora o, o ex pareja En este momento pareja. dice cómo es posible que siga jugando en Colo Colo titular ...en este momento riéndose de toda la gente... ...de toda su familia... porque lo toman por otro lado... ...dicen que cuando él se ríe en los goles... ...supuestamente está humillando a su familia... ...pero yo creo que Boca lo protege... ...y lo Colo debía hacer algo similar... ...obviamente... Es ...que ellos deben saber bien el caso... ...el caso es un caso súper fuerte... ...que donde nosotros podemos solamente tenemos acceso a las noticias... ...a los dichos... ...dime y diretes que nadie sabe... ...si eso sí o no es así... ...entonces es complicado... Colo Colo debería también, por lo menos si va a ayudar al jugador, dar un comunicado a prensa donde lo van a apoyar o va a quedar fuera algunos días, como sucede en Boca eh, eso es lo que yo te puedo opinar dentro de sí. lo que creo pero es muy difícil sacarlo de cancha estando en cancha con este problema que tiene fuera
1: A ver pues, Giovanni este, este tema viene de varios casi muy y medio ¿eh? Sí, estoy y se, ha, se ha conversado en todos los medios Permanentemente, Este, yo creo que colocó, ha estado muy lento, yo creo que colocó, a lo mejor soy muy lapidario, debería sacarlo ya. Hoy día esto ya prácticamente fue cadena en la televisión y colocó una institución demasiado grande e importante. Valencia, creo yo, Leonardo y Zasmora, ya debería ser separado del plantel mientras no se aclare la situación. Un poco. Exactamente. No juega mientras no se aclare la situación que está viviendo, porque de verdad es el tema, Leonardo Isaac.
8: La señora Carlos. Carlos. La señora ah, de Valencia eh. critica es la, a es la pareja En la, la pareja, pareja. Bueno, lo critica por mantener jugando a Valencia en su, en su línea. Eso también lo, lo recalcó hoy día. Des, desconozco el matinal, pero estoy, estaba poniendo mal día con el tema de la noticia.
7: Así es, así que que bueno. Colo,
8: que siga jugando. Su, mi agresor sigue jugando en Colo-Colo. Mi agresor, con esas palabras, entonces Colo-Colo tiene que tomar ya ya carta en el asunto, y creo que no esperarle un poquito. Colo-Colo viene a la Libertadores, está retomando el torneo, necesita alinearse en un camino hacia. para emprender el rumbo hacia los puntos positivos, hacia arriba. Entonces, esto le puede traer un, le puede traer una cola bien grande y bastante fuerte, sobre todo como está marcado el tema de la mujer en este, en este tiempo.
7: Ahora sí, Leo Mora.
8: Sí, la verdad es que es bastante
6: lamentable porque no solamente, bueno, se perjudica el mismo Leo Valencia, sino que también el mismo Colo-Colo, que se esté hablando de cosas que son extrafutbolísticas. Justo en la semana el Clásico le hace muy mal a, a Colo-Colo que se, se, se vea empañado por este tema y de hecho debería haber tomado carta en el asunto Giovanni, como ustedes lo estaban conversando eh, hace mucho tiempo, desde que este tema se levantó, solamente sacaron un, un muy escueto comunicado hablando de la situación, pero la verdad es que este tema un poco se escapó de las manos ahora no sé si quizás puede ser despecho de la chica no lo sé, en realidad no me quiero meter en ese tema porque yo en farándula no me meto, hay otros que reportean esa parte y, y la verdad es que pero sí en lo deportivo empaña mucho lo que tiene que estar haciendo Valencia y Colo Colo estos días mirando el super clásico del domingo
7: Así es es un tema delicado la verdad eh, leí el comunicado lo leí o lo sea, no, no la, la verdad no le había prestado mucha atención, obviamente el comunicado insisto, no son palabras de Valencia No es por eh, descreer, pero no son palabras de Valencia por el lenguaje, porque Valencia no ocupa ese lenguaje. Obviamente que está asesorado, me imagino, por su abogado. Y está bien, insisto, siempre hemos dicho de la premisa que cada persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. No hay ningún tribunal que lo haya dicho lo contrario. Pero obviamente hay una cuestión indiciaria que es la denuncia. La denuncia de su pareja que comentó detalles, nivel de detalles. Detalles familiares. Detalles familiares, habló después la suegra. O sea, cualquier... Bueno... Algo, mira, en ese mismo matinal obviamente empezó el, 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 todo lo que pasó después de la eliminación de Chile con, con, en el Mundial de, de Rusia, cuando se destapó lo de Bravo con Vidal, lo de, habló la señora de Bravo, habló la suegra de Bravo, que no tiene nada que metí, estar metida en esas cuestiones eh, con respecto de lo que pasaba en la elección. Pero esto es muy distinto porque esto es, si es, si es que se comprueba eh, y va a ser condenado, obviamente lo más probable que es libertad, pero va a ser condenado por un delito, que es lesiones, lesiones en el marco de la violencia intrafamiliar. Por eso digo yo que Colo Colo no puede quedar indiferente a esto. Yo sé que son temas delicados que no tienen nada que ver con el giro del club, que la, es que la cuestión deportiva, que es la cuestión de mantener en lo alto el nombre del club, pero no puede quedar indiferente a esta, esta situación. Hay un ejemplo, como lo dije hace tres minutos, del caso de Villa, que es de los jugadores más exportables que tiene Boca, que habían Pedido por él 20 millones de dólares y aún así lo alejaron del plantel, porque además asociaciones feministas en Boca Juniors que votaron por la nueva lista que era de Román Riquelme le pidieron por favor que revea la situación de Villa porque no podía quedar impune. Por lo tanto, una situación bien complicada, Leo, Giovanni, eh, Carlos Alberto, que van a tener que tomar una terminación pronto. No pueden quedar impávidos me... en, en, en este pedido. Pelus, a mí me sí,
8: me parece raro que Colo no haya tomado carta en el asunto, siendo que cada vez que sucede algún jugador hay una conferencia de prensa donde se da el apoyo o se dice lo que está sucediendo y que están investigando cosas así, pero acá Colo Colo no ha hecho mucho. Entonces ya eh, eh, es fuerte la denuncia, ahí sale hasta una pistola en la cabeza, entonces también del dicho al hecho, como te digo, también no podemos culpar a alguien sin saber también la otra posición, pero, pero cuando el río suena ¿por ¿qué porque piedras trae. La denuncia ya lleva mucho tiempo, no es que la denunció y la sacó y se acabó, no. Esto sigue, como tú decías, hoy día tú en los matinales. Es una denuncia súper fuerte.
7: Por eso te es una digo, súper fuerte. Y no, y con, con un con un, mira, con un, un mira, nivel de detalle que ni siquiera era dada como vergüenza ajena El nivel de detalle que contaban, la verdad. De que el papá le diría. pegaba a la mamá, a los hermanos, a la, a la señora. Claro, de, o sea, pero de, ni, ni, siquiera, me, ni siquiera me voy a referir al detalle porque eso es parte la. Bueno, obviamente que es una denuncia pública, ya lo hizo. Pero ese nivel de detalle, la verdad, a mí, da lo, bueno, que, que, la, que los protagonistas se, se la lleven, pero la verdad, como que no te agrega nada más, en el sentido de que, bueno, ojalá se le no abra. no Claro, pero un nivel de detalle que es como da, como, pese un poco de pudor. Así que, pero bueno, insisto, cuando Nicolás Catica nos informe Colo Colo, me imagino que nos va a indicar algo respecto del club, pero algo el club tiene que hacer con la situación de Valencia y no quedar en nada. Bueno, eh, pasando a otro tema eh, ojalá que se siga manejando bien lo esto de, de la pandemia en Chile eh, Udías jugó la Unión ganó, eh, hay un partido más tarde, palestino, palestino
8: Empezó. Eh, oh, eh,
7: ya oh, oh, en varias ligas de Sudamérica se están empezando a suspender algunas fechas, incluso en Argentina está con todo lo que pasó en Boca con los 20 infectados contagiados, qué sé yo, incluso está eh en interrogante el inicio del campeonato, pero así que ojalá sigamos mantengando el orden, la no, no exagerar ningún protocolo Eh, porque se puede venir un rebrote de contagiados y hasta ahí el campeonato chileno por eso es muy importante seguir con esto Leo Giovanni Carlos Alberto
6: Sí, de hecho, para complementar lo que decía Giovanni están en el minuto 17, 0-0 Palestino Everton y ya después vamos a hablar de lo que pasó en el partido de la Unión Española y recalcar Velus, como lo decíamos ayer con Carlos Alberto de que el Santiago Morning informó de hecho ayer que se encontraron casos positivos de coronavirus
7: así es en estado orellana de, incluso en estado reservado entonces
8: si sí, lo que complica eh, al Chago como estaba escuchando era que eh, al parecer algunos jugadores que se contagiaron habían estado en la situación oficial del primer partido
7: por eso te digo hay que, los protocolos no hay que uno cree, no, boy, que son exagerados porque este me vi, este me otra que hay que ir aquí, que allá, que la mascarilla que la mascarilla facial, que cinco personas máximo, insisto Obviamente que vamos a llegar a la primavera, el 18, mejora el 18. clima, pero el virus, el virus no se ha ido. Hay que no exagerar en ninguna medida esta este, eh, eh, Orellana de Santiago Monen, complicadísimo con el coronavirus. Incluso pidieron rezar por él. Hoy día lo leí en el, en
9: el Mercurio. Por lo
7: tanto, por lo tanto hay no exagerar ningún protocolo para que podamos seguir jugando fútbol y a proteger nuestra vida, pero obviamente que lo más importante es la vida. Así que... Eh, ojalá ojalá que sigamos, sigamos en esta, porque si no, capaz que a corto plazo se pueda suspender o dar un marcha atrás respecto de esto. Eh, y por lo mismo vamos a escuchar a Pablo Milat, Gabriel, eh, el hombre, el presidente de la, eh, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ya tomando determinaciones, hecho a Enrique Oces y nos comenta respecto de la planificación de la selección chilena para la primera fecha eliminatoria.
10: ...la organización y planificación de lo que viene... ...que son las clasificatorias para Qatar 2022... ...van a partir ahora con un microciclo... ...día 16, 17, 18, 19... ...con seleccionados del medio local... ...posteriormente y en coordinación con el gerente de ligas... Se, ...se coordinó que los partidos de los seleccionados... sea el 1 y el 2 de octubre para el día 3 disponer el seleccionador Rueda con todos los jugadores convocados y poder dirigirse vía charter ese día 3 a la ciudad de Montevideo, donde comenzarán a arribar todos los seleccionados que juegan en el resto del mundo, ya sea Europa, México, Estados Unidos, todos los seleccionados para empezar un trabajo previo al primer compromiso que tenemos el día 8 con eh, el equipo de Uruguay.
7: 8 de octubre. Eh?
1: A, a la vuelta de la esquina, Leo Carlos Alberto. Sí, estamos a la vuelta de la esquina, este, el día 8. ¿A cómo estamos hoy día? Bueno, hoy día estamos a 3 de septiembre ya viviendo plenamente, pero quiero retomar el, el problema del coronavirus, o sea, yo creo que los clubes han tomado todo todas el problema está en que los jugadores, como obviamente tal, Belum, a veces son irresponsables. Aquí hay muchas situaciones que se están dando en el fútbol chileno. yo es categórico el club con los jugadores. sé si que es un asunto de cuidado personal, Giovanni Castiglón y Leonardo El club puede dar, mira, entregar todas las formas, todas las normas que hay que tomar, pero si el jugador de fútbol no asume con responsabilidad lo que está ocurriendo, el problema no se va a solucionar. Leonardo, Giovanni Castiglón es el jugador que tiene que asumir la responsabilidad.
8: Carlos, yo tuve la suerte hace una semana y media me junté con, de casualidad, con Chester Cortés y me explicaba la situación que viven los jugadores dentro y que... Lo que les están cuidando, por lo menos en, en, Él me hablaba de palestino Ojo
1: ya yeah.
8: Y me decía, porque un jugador que salga positivo Queda 14 días sin entrenar Absolutamente se apartado. Entonces es, es pérdida de puesto eh, Y están Pérdida de puesto, pérdida física eh, Pérdida de toque con balón Entonces el que se contagia Tiene claro que pasa a ser un, un jugador de Del fondo del grupo en el momento de Para, para el entrenador entonces, pero también lo que...
7: Ah, no.
1: Sí, te escucho.
8: Pero también está el tema del cuidado personal que habla que hablas tú, Carlos, que también es muy importante, pero también es complicado porque el virus ha sido tan, tan raro, uno se puede contagiar, los jugadores que vienen en el departamento, en el ascensor, están
1: expuestos. Y vas y
8: el el Mundo, están expuestos. Entonces, el tema del cuidado es... Tiene también algo que también se puede decir, que no, no es que no se haya cuidado el jugador que se contagió. Tiene, tiene unas variables que también son tremendas. Esperemos que los jugadores se estén cuidando y, y que tengan consciente lo que a mí me comentó el Chester Cortés. Yo me contagio y quedo 14 días fuera, out, out. Entonces tengo que volver a hacer una mini pretemporada para volver a adaptarme al equipo, para volver a pelear un puesto. Y él me dijo, y puntualmente en mi caso... Eh, bien, el Piñita bien, ¿no? Entonces, yo no puedo bajar los brazos, tengo que cuidarme mucho. Son cosas puntuales que yo le hablé así en un momento que nos topamos en la calle.
1: De casualidad.
8: Y son cosas súper importantes para los jugadores y que uno piensa, no se contagia, ah, los separan, punto, ¿no? Uno pierde todo. Son un mes para de 14 días en cuarentenado significa no poder hacer deporte.
1: Así es. Nada, bueno, eh, y el es, problema pasa con el los lo medianos y los más pequeños, ¿eh? Ahí donde hay más problemas porque hay jugadores que no ganan lo que ganan muchos, entonces bien, bien de forma distinta, en forma diferente, a lo mejor el espacio en la casa no están las condiciones dadas tampoco Leonardo.
6: No, la verdad es que no, eh, de verdad que es, que, es que es complicado hablar del tema, Carlos. Bueno, ya lo, lo venimos hablando de incluso antes que se reanudara el fútbol y, y, y todas las circunstancias que podían pasar, así que la verdad es que lo que se pueda estar pasando ahora, acá en Argentina y en otros lados, la verdad es que es simplemente ir un poco trabajando sobre la marcha. Por ejemplo, la diferencia entre el fútbol argentino y el chileno es que nosotros comenzamos este fin de semana el torneo, pero el argentino todavía no se reanuda, y en septiembre se viene la Copa Libertadores, se viene una desventaja tremenda, con Cobrón en, en Boca, en River, en todos lados, acá en Chile lo mismo. O sea, yo creo que muchos de los jugadores todavía son asintomáticos en realidad porque eh, recién ahora se están cruzando con otros jugadores de, de equipos rivales, con árbitros, con gente a la entrada de los estadios. Entonces, usted sabe que esto se se, se va descubriendo con el paso de los días. O sea Pueden pasar 10 días y recién quizás los jugadores pueden sentir algo o no pueden sentir nada. Y lo mismo pasa con los colegas que están yendo también a trabajar. Porque los, eh, los que son reporteros también, tienen la, el van bajo las mismas circunstancias, bajo el mismo riesgo. Y ahora también, eh, de hecho, ayer hablábamos por interno con otros colegas. Hubo un partido, no me recuerdo cuál, si es que me ayudan después los chicos ahí en el WhatsApp, que se tuvo que suspender... Porque eh, había aquí un equipo que no tenía vuelo Para trasladarse de un lugar a otro O sea, así de complicada está la situación Porque sobre la marcha Se han ido programando las cosas De hecho, recuerde que con pocas horas de antelación al comienzo de la primera fecha de hora del, del, del retorno, se supo dónde se jugaba, a qué hora se jugaba, quién arbitraba, quién era VAR, y ahora recién esta semana, un poquito más adelantado, liberaron las fechas hasta antes del 18 de septiembre. Entonces, recién ahora algunos se están pudiendo programar con los movimientos de viajes, de vuelos y esas cosas, pero aún así, todo lo que ha pasado ha sido muy encima y muy improvisado, Obviamente se entiende que está la pandemia, el Ministerio de, del Deporte, el Ministerio de Salud, la NFP, el Canal de Fútbol, los medios de comunicación, pero la verdad es que ha sido bastante complicado para todos, desde los jugadores hasta nosotros.
7: Así es, así que bueno, eh, antes de terminar el bloque, eh, ya prácticamente oficial, el Arturo Vidal va a jugar en el Inter de Milán, y el Inter de Milán tiene una calidad de dirigente, bueno, Marota era dirigente, eh, director deportivo de la Juventus, que ahora está en el Inter de Milán, y se va a llevar del Barcelona al Inter de Milán gratis. O sea, el, el no va a pagar nada por el pase el Inter de Milán, solamente se va a ahorrar el Barcelona el contrato el, el año que le iba quedando a, a, a Arturo Vidal en el Barcelona, y, y se va a llevar en la misma modalidad que se lleva Alexis antes, gratis, y solamente se va a hacer cargo de un porcentaje del sueldo. Entonces, inmediatamente te pregunto, Giovanni, ¿es un buen paso para Arturo Vidal, o los bonos se le bajaron justamente por ser declarado prescindible en el Barcelona? Eh,
8: no creo que sea, no O sea, tajante no, porque el Inter viene, Lo viene mirando hace mucho rato Con, Bueno, Conte más que el Inter Yo creo que Conte donde estuviera estaría mirando a Vial Por ser uno de sus favoritos No creo que le hayan bajado porque el, al Inter le facilitó la, la jugada nomás La situación que hizo Ronald Kioma Le facilitó la jugada porque ellos querían a Vial Sí o sí Y ahora ya arreglaron, ya creo que el acuerdo económico Son 500 mil dólares mensuales O de euros mensuales Un buen contrato para, para Arturo Y esperemos que pose este contrato y ya empiece a mirar con vuelta a Chile para que que vuelva a hacer un aporte Y y esperemos que Arturo, yo creo que va a andar con Conte, con Conte en la Juve tuvo tremenda campaña Y no creo que lo vaya a ocupar de otra manera de lo que ya lo conoce
7: ¿Qué te parece a ti la llegada de
1: Vidal al Inter? Eh, Me parece bien, me parece bien Extraño todo lo de Arturo porque al final... Creo que uno de los jugadores más regulares que tuvo Barcelona fue Arturo Vidal. Pero como a Kuma no le gusta su fútbol, su estilo, indudablemente que tenía que dar un paso al costado. Ahora el Inter es un buen equipo, equipo importante. A ver, cuando un técnico te pide, Giovanni Castiglione, tú te sientes pero, pero muy bien protegido. Vale es decir, Arturo Vidal va a llegar prácticamente con todo el respaldo del técnico. Arturo va a ser titularísimo, va a depender exclusivamente. Y creo que eso le va a inyectar a él mayor energía y mayores ganas. Le sobra la gana, Arturo Y creo que en ese aspecto gana mucho. Ahora, si tú me dices, claro, dejar el Barcelona ir al Inter, que es un equipo menor, pero grande en el mundo, indudablemente que también uno tiene que analizar ese tema. Pero el momento actual que está viendo Arturo Vidal, en que más allá de haber sido titular al final, nunca fue imprescindible. Yo creo que en el Inter va a ser titularísimo. Porque tiene todo respaldo del técnico Y cualquier jugador quisiera ser llamado de esa forma Yo quiero a este jugador porque lo necesito premio esquema Así lo veo yo, mi estimado Giovanni Costinol Leondo, eh, Leo Mora
8: Carlos, eh, concuerdo contigo Creo que cuando bueno, un jugador acá es pedido Y es seguido por más de seis meses Recordemos que Conte Que era a Vidal Desde que firmó en el Inter lo Ha venido hablando, que lo quieren que lo querían lo querían En enero Cuando se abría el libro base por pocos días entonces Vidal llega con toda la confianza del técnico y llega con un respeto que él se ganó en la liga italiana estando en la Juve. Recordemos que llegaron a una final de Champions con un equipo que, que si uno daba las cartas a principio de temporada no, nunca lo habría visto que había jugado una final de Champions en esa Juve contra, contra el Real Madrid. Entonces creo que Vidal ya tiene ya tiene un nombre ganado en Italia ahora solamente tiene que revalidarlo porque obviamente con el nombre no se juega y con, la, y con la renovación de Conte y con la llegada de él al equipo donde Conte lo venía buscando hace rato, creo que llega con el, con el pecho inflado y llega a marcar va a marcar una diferencia y va a levantar un equipo. Me pongo el ejemplo de Vidal con la llegada de Vidal al Inter, va a ser las mismas ganas que, le, que, que, que se volvieron a aprender en el Milan con la llegada de Slatan. Si uno se da cuenta de un factor, llegó solo Slatan y el Milan no, empezó. A pero ganar. No, pero
7: no exageremos tampoco. Es un gran jugador Vidal. Sí, pero te digo las ganas que duda, mete duda, en la cancha. Pero, pero, a eso me refiero. Sí, eh, del, pero, pero, las ganas que puede. No, pero Slatan es un jugador que juega parado, ya, pues Giovanni. Es un jugador sí, pero, que está ahí pero por, la calidad, de,
8: por la Zlatan, por calidad. El hecho de Slatan, de la calidad que tiene él, yo voy a que. Es un jugador que, te, que, que el mismo partido, Velos, te hace. va a seguir metiendo. No, 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 a, no, 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 pero por
7: eso, pero son eso dos. Voy con, son, pero son dos perfiles totalmente. Son perfiles
8: distintos, distinto. pero, pero, pero te contagian esa, 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 esa. Te inyectan esa fuerza, esas ganas de no dar ni una pelota por perdida que. En verdad yo vi jugar al, al Inter, creo que todos lo vimos, inclu- independiente de donde llegó en la Copa UEFA, el Inter no, no le vi no, Inter, Vidal, un
7: partido bueno. Un partido como bueno. juega el Inter, como juega el Inter, Vidal va a ser titular indiscutido. no me cabe duda, va a estar parte de, lo, de la opción a titular, Leo, del Inter de Milán en la próxima temporada. Sí,
6: absolutamente, de hecho yo estoy de acuerdo por, por lo que decía en un principio Giovanni, porque finalmente... Eh, Conte es el que lo quiere más que el propio Inter y lo conoce, ya sabe lo, lo bien que, que le hace al equipo y esperemos también que Arturo responda yo de hecho lo, le pediría que ahora más que estar escribiendo en redes sociales algún datito, alguna cosa, se quede calladito sí. nomás y que las cosas fluyan de la mejor manera para que a él también le siga yendo bien, no solamente, y aquí uno es un poco más egoísta, pero no solamente por el bien de Arturo Vidal en lo que vaya a hacer en el Inter, sino que también en lo que pueda pasar con Arturo chilena. en la selección chilena, justamente, por eso también es clave lo que vaya a pasar con ...con
8: Arturo los siguientes meses, Velus.
7: ¿Belus? Ok, sí, Giovanni, disculpa. Acá no la pausa.
8: El, Sí, dime. Son 10 segundos, cinco segundos. Ojo que en, la, en toda en la Europa League que parte ahora... ...que es la, de la selección, que nace Nacional, Nacional League... ...hay muchos jugadores de baja por COVID. En España, ponte a Dama Traoré, descartado por el COVID positivo. Entonces hay varios jugadores en, la, en distintas selecciones para seguir tomando lo que tocamos antes. Hay que tener cuidado, porque en Europa que se dice que ya está todo ok, los jugadores siguen contagiándose, siguen siendo bajas en su selección en este momento, que una copa, entre comillas, para que no fuera partido amistoso
5: FIFA.
7: Ok, vamos a a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe
5: del Superclásico. Radio Portales le indica la hora.
0: 14
9: horas 4 minutos
5: Más 569-7304-6792. AIG Legal.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989 twitter arroba shops una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl somos portal de opinión Visita www.radiosport.cl, El sitio web de la deportiva de Chile para, para, para. Además, Noticias Entrevistas y reportajes podcasts Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, La deportiva de Chile en
11: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León Permítanme
5: hablarles de mis compatriotas que contagian solidaridad Los chilenos positivos Los que regalan alegría con risas Que no se ven pero se sienten Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño. Los que nos cuidan día a día. Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística. Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca apoyarlos a ellos. En un acto de solidaridad donde todos están invitados. Celebremos juntos estas fiestas patrias ¡Vamos, chilenos! 18 y 19 de septiembre Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes de la patria
7: 14 horas con 8 minutos y ya estamos con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo. ¿Cuál es? Eh, y antes de... Sí, vamos con Nicolás Gatica eh, con el informe de Colo-Colo y ahí le voy a preguntar a nuestros comentaristas respecto a lo que su romería respecto al nuevo técnico de Colo-Colo. Nicolás Gatica.
2: Sí, lo primero, vamos a un poco haciendo relación con lo que hablaban anteriormente de la primera media hora con lo de Inter de Milán y, y, y Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Está la primera fecha de la liga italiana que va a ser el 19 de septiembre, en ese fin de semana, la Fiorentina de Eric Pulgar que también dio coronavirus a propósito de ese tema, igual enfrenta al Torino y el Bolonia de Gary Medel va a enfrentar al Milan. Además, la siguiente semana, después del 19, el Inter de Milán va a jugar como local Benevento Benevento Y ese va a ser entonces el equipo de... el debut de entonces los chilenos en la Liga Italiana el fin de semana del 19 de
7: septiembre. Ok.
2: Y la otra cosa que lo dijimos en titulares que vamos a hacer así a, eh, a la pasante de Colo-Colo, alguien relacionado que pasó un par de tiempo en Colo-Colo nos referimos a lo del 3 de septiembre del año 89, porque hoy se cumple justamente 31 años de quizás para muchos el hecho más triste y más repudiable de la historia del fútbol chileno, el famoso maracanazo chileno, lo que pasó con el Condor Rojas y la bengala que le cayó y que finalmente se confirmó que, claro, fue todo un tono que después permitió que Chile fuera castigado para ir a la Copa Mundial de Estados Unidos en 94, o que jugara las clasificatoria. Así que eso era un efeméride también recordándolo en este día Sí, de Sí, septiembre. lo hemos
7: hablado tantas veces que en esta, en esta oportunidad va a pasar de largo, porque el año pasado se cumplieron eh, 20 años, no, 30 años. 30 años, pues. 30 años de eso, Sí, el año pasado me acuerdo que hicimos casi todo un programa con eso, así que lo recordamos, todo lo demás, ya, ya sabemos todos los efectos que ocurrió en el fútbol chileno, pero no vamos a volver a recordarlo a este incidente que fue uno de los hechos más vergonzoso de la historia, no solamente del fútbol mundial, del deporte mundial y lamentablemente fuimos protagonistas de Nicolás Gática
2: claro, sí que entonces para un poco para hacer el recuerdo pero claro, en el presente de Colo Colo hay varios temas, bueno ya hablaron en la primera media hora de Leo Valencia, por ahora, por el momento, ni Walberto Jara ni nadie se ha referido oficialmente a ese tema, así que hay que esperar en ese tiempo todavía que es lo que va a pasar con el Leo Valencia y la otra, claro, es el rumor justamente de que ya se comenta en varios lados, en varios pasillos de que la próxima semana, incluso ya si algunos se aventuran que la próxima semana ya habría el acuerdo y llegaría el ex técnico de la Católica, Gustavo Quinteros, en reemplazo de Gualberto Jara, ya todavía en el 2020 ¿Pero el esto,
7: esto sería, sería para el próximo año o sería para ahora, Nicolás Gatica?
2: Bueno, algunas fuentes dicen de no, que No, pero sería le estoy preguntando, ahora, usted, ya, pues le
7: estoy preguntando a usted, le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando usted, cuénteme usted, no el, el, los otros. ¿Qué ¿Usted cree que viene ahora o viene el próximo año, eh, Quintero?
2: Lo que entiendo yo, por lo que he leído, es ahora. Ahora, en el próximo año, no sé, pero lo que entiendo yo es que es ahora. Por la información que maneja, maneja, por el trabajo
7: reportero que hace, usted cree que va a ser ahora. Entonces le pregunto a Giovanni, a Carlos Alberto, nuestros comentaristas, o sea, la convicción que tenía con Alberto Jara era súper endeble, Giovanni. ¿Giovanni? Leo, Leonardo.
6: Lo que pasa es que yo... Yo creo que después del de tema que pasó el fin de semana con Santiago Wanders, mirando de reojo quizás lo que pueda pasar con la U el próximo fin de semana, eh, la gente de Colo-Colo se empezó a asustar. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que el técnico que tiene que llegar a Colo-Colo tiene que ser ya el próximo año, no ahora, porque... Te, te lo doy, por, y me vas a decir tú, ¿y por qué? Porque en primer lugar, el técnico que llegue a Chile, porque estoy seguro que no van a ir a, no van a buscar a un técnico acá en el país, sino que lo van a buscar afuera, tiene que llegar a Santiago a hacer Quintero. Cua- 14 días de cuarentena, está fuera de Chile, Quintero, entonces 14 días de cuarentena, es decir, dos semanas perdidas de trabajo en Colo-Colo, con un interinato o algo así, recién ahí después, o sea, post-Fiestas Patrias, por ejemplo, si se fuera ahora el fin de semana, sería recién en octubre, Los libertadores. sería en octubre, o sea, para mí ya es año perdido en Colo-Colo en ese sentido. Yo prefiero que sigan con Gualberto Jara hasta fin de año, hasta el fin de la temporada, el 15 de enero. Y recién ahí se empieza a trabajar en un nuevo Colo-Colo, con un nuevo DT, pensando ya en el último tiempo de Esteban Paredes, lo que puedan hacer de cambios. Pero ahora no, es muy prematuro y es complicado, como por la realidad que se vive en el fútbol, de hacer un cambio de un técnico.
7: ¿Y si sigue perdiendo Giovanni y Gualberto Jara? ¿Cree que sería sostenible Jara si sigue perdiendo?
8: O sea, Pelu, entrenador en el equipo grande que pierda siempre no. se ha cuestionado Muy cuestionado Pero concuerdo con Leo, hacer un cambio ahora no encuentro irrisorio, no hablo hecho durante, durante, el, durante el parate Haber esperado que Colo Colo perdiera el primer, primer partido para empezar ya Yo me imagino que Colo Colo no... Yo creo que Jara está confirmado y que todo estos son voladores de luces Para poder ca- bajar los ánimos que están Por lo que en la noticia que tuvimos antes en Colo Colo por, lo, por la misma derrota que tuvo porque viene el Clásico Entonces tratemos de bajar Y digamos que estamos cuestionando al entrenador Yo creo que son noticias Porque hacer un cambio ahora Concuerdo con lo que dice Leo con todos lo, los tiempos Incluso llegaría hasta después de la primera Del próximo partido de Copa Libertadores Entonces el cambio para qué hacer Para que ya que teniendo los resultados yeah. de Copa Libertadores Prácticamente si Colo Colo perdiera con Peñarol Que ojo, Peñarol va a llegar con ocho partidos encima A diferencia de Colo Colo eh, Entonces eh, es todo complicado
6: Además de lo, de lo que tú agregas, quizás puede ser una medida de presión que se le está apoyando a Gualberto Jara, así como, bueno, tienes que empezar a ganar los partidos, ponerte más serio, ser más activo con los cambios, eh, preocuparte de la defensa, quizás no es para un cambio inmediato, sino que es como para ponerle un llamado de alerta a Gualberto Jara y decirle, ¿sabes qué? No te relajes tanto. Porque yo creo que por ahí va Vamos ahí a ver, la, Ahí yo no
8: concuerdo la, contigo, Leo, 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 Leo. O Alberto Jara fue el ayudante técnico de todo de todo el proceso de Benítez en Colo-Colo. O sea, él sabe, él está empapado con lo que es Colo-Colo. Él está empapado sí, y man, sabe, man. sabe lo que es estar en Colo-Colo, sabe lo que es pelear claro, con aparecido. libertadores hasta arriba. Entonces, no es un aparecido independiente de que dicen que está fuera de tiempo porque es muy viejo. Claro. Y, okay. Es que más lo que, que es él sabe, el él sistema de juego. Él bueno. sabe dónde está, sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que trabajar. Es que no le resulte en la cancha es otra cosa, pero él... No es que vengan a meterle presión de que tiene que ganar o trabajar defensa que Walter Jara tiene claro y está empapado con lo que es Colo Colo. Eso, eso yo ahí, ahí creo que la presión no va por ese lado, porque él tiene claro lo que es estar en Colo Colo.
1: ¿Sabes lo que pasa en Colo Colo? de que Gualberto Jara siente un técnico conocedor, que usted lo dice muy bien, trabajó con Benítez. Hay un problema de fondo. Colo Colo tiene fondo. muchos jugadores experimentados y manejar ese grupo no es fácil. Se lo yo, Por la información que yo manejo, aunque Jara gane el Clásico jugando espectacular, prácticamente Quintero va a ser el próximo técnico de Colo Colo. Mire lo que le estoy diciendo, porque están conversando con él hace mucho tiempo y de hecho Quintero conversó con Peñarol, desechó la opción de Peñarol y Colo Colo para dar un golpe de timón, quiere traer justamente a Quintero, que conoce el fútbol chileno, sí, no, fue campeón. Fue campeón. Paquintero okay. se baja del avión, sabe dónde juega San Luis de Quillota, La Calera, etc. Él conoce el fútbol chileno. Así que yo creo que los dirigentes de Colo-Colo los veo nerviosos inquieto inquietos, porque de verdad Colo-Colo está complicado en la tabla de posiciones, como que están entregando ya el título a nivel local, sino que quieren apostar una, por una actuación digna en Copa Libertadores. Así que parece que esta información, que ha salido a la circulación en todos los medios, da la sensación que va a ser ese el camino. Lamentable por Jara, porque creo que sabe, pero Colo-colo es Colo-colo. Nicolás Gatica.
2: Y vamos a escuchar justamente dos declaraciones que da Alberto Jara sobre todos estos rumores de vacío y todo lo que se está hablando. La primera que vamos a escuchar de Jara, no le preocupa los rumores de un nuevo DT.
12: Recién lo estaba tomando un poco este, en broma con Marcelo. Y podría compartir con ustedes, ¿no? Eh, me estaba diciendo Marcelo si podía ir a esperarlo al aeropuerto a Quintero, ¿no? Porque creo que... Creo que ya eh, están dando ese tipo de información. Y yo ya lo había manifestado anteriormente, ¿no? Eh, a mí no me preocupa eh, para nada. Ya, ya esto lo viví mucho tiempo en Colo-Colo y no es, no es algo nuevo, ¿no? Que surjan nombres, que se postulen este, candidatos es algo normal en Colo-Colo. Así que a mí no me eh, no me molesta para nada, esto va, va a seguir así, obviamente después de un resultado negativo vuelven a, a, a surgir nombres Y esto va a seguir, así que yo sigo trabajando, involucrándome eh, en lo mío, en el trabajo de campo Enfocándome específicamente en este partido tan importante que es el clásico
2: Ahí lo responde, pues con ironía incluso ahí Walberto Jara hay que esperarlo al aeropuerto, ahí ya que Quintero. La última que tiene que ver con ese tema, lo que conversamos también, dice Walberto Jara que yo estoy confirmado hasta fin de año como DT. Eh,
12: en esta segunda parte yo tengo la palabra oficial de, de Marcelo ¿no? y el directorio que me confirmaron hasta, hasta fin de año, ¿no? Eso es lo que yo tengo oficialmente, estoy trabajando en base a eso con la tranquilidad... Eh, un poco alejado de todo el ruido externo ¿no? que, que genera Colo-Colo eh, así que esa es, mi, esa es mi tarea actual y ya más adelante se verá ¿no? eh, cómo seguimos avanzando cómo terminamos el campeonato y, y luego se verá pero yo de momento solamente puedo hablar que tengo la confirmación a fin de año, estamos trabajando en ello, estamos haciendo un buen trabajo con la, con la, con la esperanza de que vamos a a, a levantar esto y terminarla bien
2: Bueno, entonces cierra el tema Ahí el técnico Gualberto Jara él Como lo que han dicho las fuerzas for- te- oficiales de Colo Colo Él está confirmado hasta fin de año Y con eso trabaja Gualberto eh, Jara Convencido es que, de
7: que el día el, domingo le pueden ganar a la U El punto es que independiente De que le gane la U 5-0 Con 5 goles de chilena de paredes Quintero va a llegar ahora o va a llegar en enero, pero el punto es que va a llegar, Quintero, Quintero va a ser el próximo técnico de Colo-Colo Nicolás Gática.
2: Sí, cosa que ya hizo, tú decías ahí de, de que gane 5-0, 20-0, pero ya, ya lo hizo una vez de eh, Gualberto Jara eh, dirigiendo a Colo-Colo ganándole un clásico a la U, 3-2, cuando se había ido, no 3-1, cuando se había ido partichoto la semana anterior lo dirigió y ganó, así que bueno, ahí tenía a Lucas Vero en todo caso, pero... Ya por lo menos sabe lo que es ganar la Universidad de Chile o Alberto Jara, el técnico. Pero
7: por eso te digo, no, no, no. independiente que le gane la U5-0 con goles, cinco goles de chilena y que ese todo... Alberto Jara, ahora, o
1: enero, va, no va a seguir en Colo
6: Colo. Claro, porque el Alberto contrat, Jara...
1: tiene contrato hasta 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 diciembre, pero sí. bueno, aquí el club el que manda, pero, pero, le reciente el contrato, le paga todo y se va nomás. Y además,
6: sí, Carlos, sí, sí. Él, él sabe que es interino, entonces sabe que en cualquier momento sí. podía llegar alguien y, y tomar el puesto por él. Y Nico, ¿hay algo con respecto al superclásico que haya dicho el técnico aún de Colo Colo?
2: Claro, hay, hay dos declaraciones que da el técnico Colo-Colo sobre, sobre el super clásico, pero un poco eh, a raíz de lo que pasó el fin de semana contra Santiago Wander, lo, cómo llegó el equipo justamente para este partido frente al la lo que le, le provocó el equipo algo justamente esto de, de perder frente a Wander y cómo llega para el clásico con la U. Justamente Gualberto Jara dice en el partido anterior: esta derrota no la esperábamos.
12: Eh, este Bueno, eh, indudablemente que no, no arrancamos como como lo teníamos pensado en principio, ¿no? Eh, Esa derrota no la esperábamos y y el rendimiento tampoco, en el sentido de que tuvimos errores puntuales que nos cuestan el partido. Pero bueno, también estamos conscientes de que aquí hay eh, un equipo de mucha experiencia, un equipo que ya eh, lleva muchos clásicos y muchos clásicos ganados, ¿no? Y eso es importante a la hora de de disputarlo. Eh, Vamos a tratar de recuperar nuestro orden, de de, de tener un poco la paciencia para para jugar, para desarrollar nuestro juego. Y y estamos muy confiados en que eso eso nos va a ayudar muchísimo para para lograr este triunfo que es lo que estamos anhelando.
2: Ahí está entonces, una derrota por supuesto que inesperada para Colo Colo porque provocó todo un tema defensivo porque provocó justamente que Walberto Jara tenga pensando más que nada la parte defensiva cambiarla, por ejemplo, lateral izquierdo pese a que jugó Gabriel Suazo el fin de semana y no estuvo siquiera citado Ronald de la Fuente, pero es un hecho que, se, o por lo menos que se maneja que sería Ronald de la Fuente, el lateral izquierdo pese a que no jugó pero él estaría por sobre Gabriel Suazo porque claro, al parecer no le convenció mucho el trabajo a Jara de Suazo como lateral izquierdo y también en la defensa, como ya lo hemos comentado estos días la duda de quién va a reemplazar va, reemplaza- va a acompañar a Barroso porque se sabe que Barroso o lo más probable que él sea el titular pero hay que ver quién lo acompaña si va a ser Insaurralde o Matías Aldir
6: eh, muchachos Leo sí hay alarma de gol justo terminando hay el primer el de tiempo gol, eso te iba a decir. en el estadio el gigante municipal de la cisterna, César Cortés, acaba de marcar finalizando el primer tiempo, el único tanto para el equipo de Palestino, que va ganando por la mínima a esta hora ante Everton, con un Johnny Herrera, con una barba ¿eh? que parece ermitaño el hombre.
8: fuera del área. Dejamos hasta ahí entonces el reporte de,
6: de Colo Colo, Nico Gatica, esperando por supuesto las novedades de lo que vaya a pasar con el cacique ya para mañana, tener la formación obviamente de cómo se prepara Colo Colo para esta nueva versión del Super Clásico. Y pasamos inmediatamente a la U porque está ahí eh, Enzo Muñoz para que nos cuente las novedades, si sí, no habló de T el día de hoy, ¿quién habló en la U, Enzo Muñoz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Leo. Sí, tal como lo ha adelantado, habló Cornejo precisamente del volante de Universidad de Chile. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con las declaraciones que dio Walter Montillo sobre no endosarle la responsabilidad, obviamente, a los que han jugado menos clásicos, por así decirlo, los que tienen menos eh, experiencia de este tipo de partidos. Y escuchemos lo que dice Fernando Cornejo sobre esta situación puntual.
13: Llega acá ya a. Uh a universidad de Chile viene con ese desafío de, de tener grandes cosas y una de una de esas es después ganarle a la chirrival, creo que todos tenemos esa responsabilidad tal vez no tan grande como los más experimentados pero sí tiene un, un lado de responsabilidad de, de hacer un buen juego de mostrar lo que viene viene jugando entonces sí hay un poco de responsabilidad a nosotros los, los más chicos y que y que lo vamos a tomar de buena de buena manera un gran desafío una gran meta para poder seguir avanzando Y la verdad que nosotros la hemos tomado de de muy buena manera y esperamos demostrar esa personalidad que que tenemos el día del partido.
3: Ahí está la primera de de Fernando Cornejo diciendo que a pesar de que obviamente no tienen la responsabilidad de lo que ha pasado durante estos siete años, sí se sienten con la responsabilidad de por ser un equipo grande como la U. Romper esta pequeña maldición, por así decirlo, de los 7 sí. años sin ganar el clásico. Ronaldo. Y ahí le pregunto,
7: le pregunto a Giovanni y ya le, bueno, al, al, al panelista, en el sentido de que, bueno, la U lleva eh, de ese gol de Charlie Anang el último minuto del 2013 que no le gana Colo Colo en el Monumental, para Paquete, ya 18 años, 19 años sin ganarle. Por lo tanto, por supuesto que hay presión, pero bueno, ya ya tanto tiempo sin ganarle Colo Colo que tiene, o sea, imposible salir suelto porque hay un clásico, hay presiones de todos lados pero no es que no tenga nada que perder, pero bueno, hace algo distinto para poder ganar, porque ya lleva una mochila importante, por lo tanto, si llegara a empatar o perder, bueno, será uno año más, pero tienen esto, este plantel de jugadores, Giovanni, la posibilidad de eh, cambiar la historia del, del último tiempo con Colo Bolo.
8: Eh, Como tú dices,
7: sí. Está estaba, estaba como el
8: estigma de que no ha podido, y, y en verdad no ha podido. Incluso cuando vienen algunos
4: partidos incluso jugando y, bien
8: incluso la U con el equipo estelar que tuvo, que ganó prácticamente todo lo que, lo que jugó, también le costaba y también era muy complicado, entonces yo creo que acá el más presión tiene Colo Colo en este momento que en el de Chile, en el de Chile sabe que está haciendo las cosas relativamente mejor que Colo Colo, porque Colo Colo hay aparte del Exacto. tema futbolístico es, un, es una casa, de, una casa dentro, bueno, ahora ya están poniendo un entrenador nuevo con la primera fecha recién jugada sin haber jugado otro torneo, entonces eh, yo creo que la presión más grande la tiene Colo Colo por el tema de la tabla, por el tema de juegos sobre todo, y por el tema también tiene una de las subfiguras, está siendo cuestionado en todos los canales de televisión por maltrato familiar que también afecta, entonces es una caja de Pandora que nos tiene sorpresas día a día, ahora salen con el entrenador nuevo, que yo creo eh, de que es solamente para poder bajar bajarlo, la presión que hay de tratar de derivar a de
7: ¿Cómo cómo diría afrontarlo Giovanni, independientemente de lo, como, porque, cómo porque ya, ya, Berus, ya, ya ¿cómo lleva, viene? Pero, pero la U tampoco, no hizo un buen partido para nada con Palestino. No un buen es que, Pero no, no, no hizo un buen partido la U con Palestino, jugó mal, U, nada. jugó mal. Oye, bueno, uno puede ir punto.
8: ganando 2-0 y que lo empaten. Por eso,
7: pero la pregunta o sea. es la mochila es que es tan grande de la U, que no, como que ya no tiene nadie que perder en el sentido por lo, todo, todo, de ir en a revelarse a algún par de jugadores o el, la misma estructura por para ir eh, al triunfo, ¿en qué sentido la U ha tenido buenos partidos con Colo-Colo? Le ha faltado detalles ese partido de Ángelo Enrique, que que el gol de Venegas de cabeza, que lo empata mucho sobre el final, o el mismo monumental donde la U. El error de Paul. El, eh. y, insisto, ha tenido partidos buenos donde la U mereció mejor suerte, Yo pero bueno. Cuál es tu
1: pregunta, amigo. Pero no, Mira,
7: no, pregunta de, te... no, no debería, tener, debería jugar con más, insisto, no tan soltura, porque ya lleva buenos años perdiendo, por lo tanto, un año más, un año menos deberían
1: motivar a estos muchachos para romper ese, entre comillas, maldice. Ellos tienen que motivarse solos, están jugando sí, por la U. De están Chile, en la U. Una gran la U. oportunidad, Giovanni, estos jugadores, los Arangui, los jugadores nuevos, los Galán, y los que, los Moña, estos jugadores jóvenes que tienen la U, algunos que han llegado de afuera, tienen la gran oportunidad de demostrar que le que pueden cambiar la historia. Y esa en es la, la, gran, ocasi- el, en la gran oportunidad que tienen el próximo
8: día domingo. Es la primera oportunidad que tienen muchos jugadores De estos que están hablando de que pueden ser muy buenos De que tienen buen futuro Es la oportunidad que tienen para decir Acá estamos y rompimos la maldición Que supuestamente es una maldición sí, Yo creo que es más presión de cabeza El tema, entonces yo creo que Y Caputo estuvo como como decía en la banca En Clásico entonces Y también lo, tuvo la derrota Entonces creo que es, es jugar como, como lo que era ser Caputo. Eso tiene que ser. Y, no, y no pensar que está la Colo-Colo, que tenemos la maldición, que tenemos esto. Vamos a ganar y vamos a demostrar que, que la maldición no existe y que son cosas circunstanciales que se dieron momentos de cabeza y ahora te, estamos pensando en que somos más que Colo-Colo. Y aprovechar porque en este momento creo que la U tiene menos peso la mochila que Colo-Colo. Colo-Colo tiene una mochila llena de todo, de todo, de todo, de todo, de todo.
7: Como siempre dice... Bielsa siempre pasa algo, la U, independiente que haga un partido correcto
3: en Colo-Colo,
7: el último minuto siempre pasa algo en su muñoz.
3: Sí, y, pero para Fernando Cornejo, volante que llegara precisamente este año, no va a ser su primer clásico, va a ser su segundo clásico. Recordemos que, que la U ya jugó a principios de año contra Colo-Colo en esa final de, de Copa Chile, donde Universidad de Chile tenía que enfrentarse a Unión Española, pero los hispanos no se presentaron. Para él, ¿qué significó el clásico pasado que fue su primer clásico? Y, y si es que se lo toma de revancha, escuchemos lo que dice Fernando Cornejo.
13: Por un, por un lado es poco triste por el tema de la derrota, por cómo, por cómo se dio el partido, pero con, un, con una revancha de, de que este domingo lo, lo, lo vamos, vamos a salir con todo, esperar que eh, podamos, como digo, podamos hacer un buen juego, poder demostrar lo, lo gran grupo que, que somos, que estamos trabajando para para pelear la parte de arriba del campeonato enfocarnos, enfocarnos en eso y demostrar un gran nivel de eh, todos los jugadores
7: ¿Y eso, estamos a día jueves, jueves ya, pero ya el día martes se está hablando que Caputo va a meter mano en el equipo, ¿qué me puede comentar de eso?
3: Sí, la más probable y casi segura es la de Delpino, Mago por Carrasco es casi seguro yo le diría un 90% de que lo más probable es que la defensa de la U va a ser con Matías Rodríguez Osvaldo González, Carrasco y Vosellura.
7: Y ahí le Ahora, pregunto a Giovanni, disculpa Enzo, le pregunto a Giovanni porque del Pino Mago no pudo el duelo con Venega. Venega se lo, le ganó el duelo todo el partido por envergadura, le puso el pecho, le puso el hombro, le puso el, el trasero, como dicen los centrodelanteros, y no pudo, no pudo anticiparlo, no pudo nada. ¿Te parece bien el cambio ante ese nivel que mostró Luis del Pino Mago? Que justamente lo mejor que tiene
10: el anticipo.
8: Bueno, es que de- hay jugadores y jugadores, bueno, el partido se planifica también de acuerdo al jugador que uno tenga al frente. En este caso, Venega es complicadísimo. De verdad, yo lo miro afuera y nunca me tocó marcarlo, pero debe ser complicadísimo marcarlo. Pero sí, acá el fútbol y Universidad de Chile sobre todo es rendimiento. Y si uno no rinde, eh, eh, queda la puerta floja para hacerse el profe y te pone el próximo partido titular o no. Entonces, así es. creo que la U es rendimiento. Acá hay que olvidarse de que la U colocó lo católica, sobre todo estamos hablando de la U que son equipos de que llega mucho... En este momento, me lo han comentado jugadores, hay muchos jugadores en la U que en el antiguo momento no habrían estado ni siquiera en las cómicas, entonces tienen que demostrar y si no, no pudo rendir contra Venega, entonces contra el Clásico también, menos para poder rendir supuestamente de cabeza de todo, de la presión que hay, entonces por eso vienen los cambios. Creo que UNESCO bueno, eh, necesita resultados y... Y esos procesos de que cuando sea bueno va a llegar Puede ser seleccionado, o no, es ahora La Universidad de Chile necesita sumar, está persiguiendo a Católica Y como lo repito Del, del, del programa pasado La Universidad de Chile tiene que aspirar a Copa Libertadores Si no es campeón, no sudamericana Y no caerse por
12: casualidad sí. en alguna
8: Copa Tiene que pirar arriba y tiene que estar con lo mejor Y si Caputo piensa que No puedo con vamos a hacer un cambio Hay que hacerlo, hay que hacerlo inmediatamente
6: Leo,
7: ¿qué te parece el cambio de Carrasco por Luis del Pino Mago, Leo?
6: De, lo, lo que pasa es que bueno, ayer lo hablábamos un poco y estos días, Velus. la verdad es que la, los dos centrales de la U quedaron bastante al debe, de hecho con esa jugada del Mago Jiménez que hizo lo que quiso un, un golazo, quedó bastante al debe entonces la verdad es que cualquier movimiento que haga ahí siempre yo creo que va a ser positivo, ahora Carrasco va a tener que demostrar también porque en algún momento llegó a la Universidad de Chile y salió de Coquín bonito, porque hasta ahora ha tenido algunas participaciones ha sido algo regular sobre arto todo bien, en la última este parte año,
14: este año jugó bien, sí.
6: claro eh, sobre todo en la última parte, pero ahora hay que ver porque un súper clásico, bueno, ya lo, lo decimos siempre una frase cliché, Velo, Giovanni, Carlos, es un cuento aparte. Entonces, vamos a ver si es que le, le aguanta la presión, obviamente, de recibir a Pared y a toda la ofensiva de Colo-Colo en esta dupla de centrales que va a armarse con Osvaldo González, me imagino. Ya,
1: yo, yo lo dije que Carrasco tenía que volver porque te miró cuando bien Y tiene una nueva gran oportunidad. Y tenían que salir uno de los dos, si no era González del Pino Mago. Por, por eso te digo Mago. que tenía que salir un. De...
7: Por eso al, yo hablaba el lunes, Giovanni, es muy difícil poner dos dos, cent- dos centrales zurdos en la misma línea de cuatro. Es uno derecho, uno izquierdo o dos derechos, pero dos zurdos muy difícil. Eh, de la línea de centrales,
8: bueno, yo ahí no discre- discrepo un poco, creo que. ¿Pero has visto
7: tú alguna vez dos centrales zurdos jugando en línea de cuatro? ¿Alguna vez? ¿Me puedes ¿pues nombrar uno? Oh, no, tendría que recordarlo, pero debe haber, claro, pero obviamente lo lógico es.
8: Bueno. No más preguntas señor juez y que se conozca pero, entero pero eh, tema, señor juez vuelvo a repetir tiene que jugar yo creo que no si el diablo. Se falla el partido el fútbol es rendimiento no
7: no está, está bien, bien, bien pero digo has no? visto tú algún, algún equipo del mundo con dos centrales zurdos porque los zurdos son más son zurdos su, zurdos. has visto alguna vez por eso sí, Sanpaoli Paoli, por eso Sanpaoli cuando eh, eh, cortó Larra porque la, una, la única opción que tenía jugar de Olarra era de libero y, y Olarra de libero no da porque no tenía velocidad, y además porque era zurdo, porque el zurdo no maneja bien los dos perfiles, porque el zurdo es más zurdo que el derecho que es derecho, no sé si me entienden. Claro, sí, eh, sí te entiendo, pero yo creo que la entonces, salida de Olarra
8: no fue por zurdo.
7: El central es zurdo, del mundo he visto jugar dos centrales zurdos uno perfil derecho, perfil no, sí, izquierdo
8: concuerdo, concuerdo, o dos perfiles de completo, completo pero creo que la salida de Olarra no fue por el tema de zurdo de rendimiento, fue el tema que tenía que salir, San Pablo limpió un poquito el camarín no,
7: no, pero además que no le sí, estamos servía hablando cosas jugaba, puntales, de cosas sí, puntuales pero... estamos hablando de fútbol, no estoy hablando de cuestiones de accesorios, estoy hablando de fútbol que Olarra estaba lento ya en esa época y no le servía justamente para lo, jugar a campo traviesa como jugaba como jugaba San,
1: San Pablo y Don Lanaro die, es diestro, ¿no? Diestro, eh, eso.
3: Sí, y ya que estamos hablando de la línea defensiva, bueno, la línea defensiva se tendrá que enfrentar a uno a uno que quiere ser el máximo goleador de los clásicos. Escuchemos lo que dice Fernando Cornejo sobre Esteban Paredes, el goleador Albo.
13: Bueno, todos, todos sabemos lo, lo gran jugador que es Esteban, lo, la, la diferencia que marca, pero más que enfocarnos en, en él solamente, hay que enfocarnos en el, en el equipo de, de Colo-Colo, porque primero jugadores que pueden recibir la pelota para que la, se la den a él, entonces ahí nosotros tenemos que estar eh, bien atentos para cortar el pase eh, filtrado y, y ya nuestro defensa estar bien cerca de él. Creo que estando bien cerca y estando bien parados nosotros vamos a hacer que no, no le llegue tanto la pelota y se tenga que roger para nosotros eh, tener una presión una presión alta y así poder hacer nuestro juego. Creo que eso va a ser lo principal.
3: Ahí está la palabra de Fernando Cornejo refiriéndose precisamente a esta línea defensiva y cuáles son entre comillas lo que ha estudiado Hernán Caputo sobre el delantero Albo también.
1: En el medio campo no hay cambio la en la UM, estimado También minoso. puede haber cambio, Pueden Le
7: puede doy más o,
3: más o menos la formación que sería con Fernando de Paul, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Del Pino Mago Carrasco. Yo lo dejaría como un interrogante aún. Y Jan Boseyur en la defensa. En el medio campo no hay modificaciones. Está Camilo Moya, Fernando Cornejo, porque recordemos, Galani no, no estaría oye. para el clásico, ni siquiera oye, citado. Oye. Oye. Arangui, con Montillo, Larry Bay y Nicolás Guerra.
7: Bueno, se habla que hay un, habría un cambio, o sale, o sale guerra, se, eh, se adelanta Pablo Arangui y entraría eh, Gonzalo Espinoza, haciendo una como línea de tres de eh, contención, soltando un poco más conejo que le, le llega un poco más arriba y sacando a guerra de buen partido, pero bueno, hay que se juega con los esto. Alguien sí, tiene que salir. Algo más, Enzo. Eh,
3: eso con Universidad de Chile, ya mañana debería hablar el técnico Hernán Caputo y obviamente mañana deberíamos tener una, una confirmación más sobre el, la 11 que va a parar Universidad de Chile este domingo cuando enfrente a Colo-Colo.
7: Listo, vamos, gracias Enzo, vamos a la pausa y volvemos con la U y el informe de los equipos de colonia.
5: Radio Portales, le indica la hora.
9: 14 horas... ...35 minutos...
11: Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22-622-5676... ...Termolaminados de León...
5: ...Problemas de familia... ...herencias... ...laboral y otros... O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
6: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas el
1: Club del Pato en Radio Portales. Nadie
0: me para esta vez. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos.
7: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad, que lo podrá acompañar hasta la Cámara Secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa.
2: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
11: Radio Portales, en tu
0: corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas ya con 40 minutos y estamos ya con Felipe El Quín y la actualidad de La Católica.
4: Así es, Belu, buenas tardes a todos los eh, auditores de este eh, portales. Como les comentaba en titulares, eh, hoy a mediodía habló Ariel Holland y vamos a escuchar la, las palabras que dijo con respecto a ¿Tenemos un equipo base?
9: Entonces La idea es que tener un equipo base que de acuerdo a la, a la, a la fatiga y al desgaste podamos durante los partidos ir haciendo toques o en algún partido en especial que alguno juegue de entrada. Pero vuelvo a repetirte, después de cinco meses y sin amistosos, nosotros necesitamos que, que el equipo vaya este, teniendo una, una este, eh, algo que te da solamente el jugar al fútbol, que no te lo da el entrenamiento, que es el funcionamiento en competencia. Y eso lo, lo logras en la competencia. no Es como haber empezado un torneo nuevo.
4: También se refirió, entre otros temas, a que los resultados no cambian La planificación, muchachos.
9: Mira, los resultados no nos cambian la planificación. Lo que sí eh, lo puede cambiar la la, planificación es lo que vinimos diciendo en función de darle minutos de juego a, a, a la mayor cantidad de futbolistas posibles. Ese es el punto. Para agarrar rápido ritmo de competencia. Esa es la idea.
4: Y ya, Velus, para comentar eh, eh, lo último de, de las palabras también que dijo el día de hoy Ariel Holland y comentarles también que ayer también habló el jugador Diego Valencia sobre las rotaciones como último.
9: Lo que dice eh, es una responsabilidad enorme, eh, no solamente para los jugadores formados en casa, sino que para todo el plantel en sí. Nosotros, como Católica, tenemos un plantel amplio donde podemos contar con, con distintos jugadores en distintas posiciones sin necesariamente tener que bajar el nivel del equipo.
7: Bueno, ¿qué, ¿qué te pareció lo brindado por Católica, Giovanni, el fin de semana? Eh, obviamente mucho menor a lo que había demostrado antes del parate.
8: Eh, o oh, Sí, mucho menor, como te, te lo comenté. Esperemos a que vuelvan y que empiecen un par de semanas, pero... La idea de Joran está, pero, pero le, fal- le faltó el, el tema. Unión Española le hizo un partido, creo que defensivamente tremendo. donde pa- Bueno, Ronald Fuentes se dedica a eso. Y donde me llamó la atención mucho Galdame. El Galdame que está jugando más atrás, se me olvida el nombre. Que Tomás. También, lo vi, también lo vi hoy día. De muy buen desempeño. Que, ojo con, con Galdame. El, el defensa de Tomás, Galdame de España, me viene llamando la atención de... El partido pasado, hoy día, me volvió a llamar la atención en el partido que vuelven a ganar. Entonces... ¡Ojo, ojo! Y Católica y tiene además, que
7: seguir. Y y además, discúlpame. Disculpa, bueno, pero todos venían con la misma, Giovanni. Estoy sí, no, sí sé más. que todos venían sí. con la misma, pero me estoy, llamó
8: estoy. te digo. Eh, post-pandemia me llama la atención bastante, me llamó la atención en el partido de Católica y hoy día lo vuelvo a ratificar. Eh, Galdame, Tomás Galdame, creo que yo, ¿no? Tomás Galdame. Ah, sí. Tomás Galdame, enverg- envergadura, por arriba sólido por abajo... Por abajo, como el papá, mañoso. Entonces, me llamó la atención y Católica le falta. Falta engranaje, falta fútbol, sí. eso es lo que falta. Pero a falta... no le llamó
1: la atención la forma mejor de, de unir españoles que salió a atacar a Católica en el primer tiempo a jugarle de igual igual. ¿No le llamó la atención eso? Me, y la llama, la te... la...
8: me, me llama la atención, Carlos, pero me llama más la atención el tema de la, la, eh, la forma defensiva, porque cuando eh, Católica recuperaba el balón habían prácticamente dos líneas de cuatro defendiendo entonces costó bueno no pudo y prácticamente le costó mucho entrar y bueno se lleva el triunfo en el español entonces es eh, me, me, es difícil falta engranaje y me llamó la atención el tema de juego tanto ofensivamente como tú me lo destacas en este momento Carlos y sobre todo defensivamente al, al momento de aguantar contra el tiempo que pasaron los minutos me gustó en el español
7: y y ahora respecto de Católica, pasó lo que tenía que lamentablemente no tenía que pasar, eh, Felipe se lesionaron los dos laterales izquierdos Así eh, es. Alfonso Parot y Juan Cornejo
3: Catuto
4: Sí, eh, eh, como lo bien lo mencionas tú también se le preguntó al profesor Ariel Holland uh, hoy en conferencia de prensa donde él eh, señaló que Juan Cornejo tiene una molestia a la rodilla y Alfonso Parot tiene una distensión también y por ende, eh, que podría reemplazarlo Me la voy a jugar, es mañasco Ya que está casi listo, dijo él eh, Haciendo un trabajo diferenciado Pero también está la opción de que entre César Munder El canterano sub-20 también Y podría variar el el mediocampo También habló el profesor Ariel Holland eh, Ya que podría salir de la oncena titular el Nacho Saavedra Y podría entrar eh, la joya, como le digo yo Que tiene una muy buena pegada, ayer lo vi en un video tirando un tiro libre muy parecido a lo Juan Román Riquelme, hablo de Marcelino Núñez, eh, que podría jugar eh, de seis, como juega Ignacio Saavedra, junto a Lulia Wet, Y eh, la otra variante eh, que podría tener la Católica en su sería el ingreso de Edson Puch por eh, Diego Buenanote, que no anduvo muy bien ese día ante la Unión Española, compañeros.
7: Eh, bueno, entre Bañasco y Catuto, prefiero mil veces Catuto Reolleva. El la lateral, eh, de, de lateral, lateral izquierdo, Mañasco, eh. eh, incluso lateral derecho, que de supuesto andaba mal, imagínense. De la Uy, liga, liga, Núñez fue el que hizo un tiro libre. Inter de Porto Alegre Tira muy bien. Eh, no, es Marcelino a, Le pega muy bien, ¿eh? de Cali. América de Cali. América de Cali, Una sí. de de no, buena pegada, eh, Marcelino eh, Núñez.
4: Y para eh, cerrar, muchachos, sí, para cerrar, eh, eh, Velus. Eh, Eh, Fue presentado el último refuerzo ya del Inter de Puerto Alegre eh, Leandro Fernández, hombre que quedó libre del rojo de Avellaneda Jugó en en Defensa y Justicia Y llega eh, al cuadro del equipo comandado por el Chacho Coudet Hombre que será titular eh, y que se suma a la gran lista que tiene jugadores El cuadro del bicho colorado Que va a enfrentar a Católica por la Copa Libertadores,
7: muchachos ¿Cuándo? La otra semana, ¿no? Católica, Copa Libertadores
4: el día, no, el día 8 no. enfrentaría a la cuadro de, bueno, primero la Católica tiene que jugar por el torneo local ante el no. elenco de Huachipato acá en el Cup de Talcahuano y después, eh, posterior a eso, el día 13, eh, claro enfrentaría a Audax Italiano, claro, y el ya. día ya miércoles 16 a las 21.30 horas se enfrenta a Gremio en San Carlos y ya así claro, el eh, ya. tendría el subsiguiente
7: Perfecto, perfecto, gracias Felipe, muy amable eh, así que Católica, como a Colo Colo, también se le vienen muchos partidos muy poco tiempo. Y vamos con Laurencio, Laurencio Valderrama, para que nos eh, dé el informe del Club de las Colonias, don Laurencio.
15: Hola, ¿qué tal? Velo, Carlos Alberto, Leo, muchachos, eh, gusto de saludarlos. Y, por supuesto, saludar a, a todos quienes se escuchan Estadio en Portales. Justamente acá tenemos harta información, porque, por ejemplo, por, por lo menos ya... Eh, le partimos comentando que Palestino le sigue ganando 1 a 0 a Leverton de Viña del Mar, Pero el gol finalmente se lo dieron a Enzo Guerrero Porque él fue quien desvió la pelota tras el remate de César Cortés el, el cuadro de Palestino lo gana por 1 a 0 ante el elenco de Leverton 53 minutos y por cierto Johnny Herrera está en el arco de Leverton de, de Mar, Por supuesto en la antesala de lo que es el superclásico para su ex-equipo la U de, de Chile Todas esas reacciones las vamos a tener por supuesto El día de mañana Pero lógicamente lo que tiene muy contento A la hinchada de la Unión Española Es la victoria 3 a 2 Ante el cuadro de la Universidad eh, de Concepción El partido que se empezó a las 11 de la mañana Inusual el horario para el cuadro eh, para, para, para este partido En, este, en el estadio esta roba de concesión, un cuadro de Unión Española que logra su segundo triunfo consecutivo. Muy buen registro del cuadro hispano. Y, y, y les cuento que el, el elenco hispano eh, partió ganando el partido en el minuto, eh, en el, en el minuto 57 con gol de Cristian Palacios, el, el jugador uruguayo que, eh, que partió abriendo el marcador. Luego lo empató Gonzalo Bueno, otro uruguayo a los 62. El 2 a 1 lo anotó Felipe Fritz, el delantero hispano, y el 3 a 1 lo marcó Mauro Caballero de penal un grosero penal del arquero del lado de Conce, sobre Benjamín Galdames el menor de los Galdames y el descuento final, uno de los goleadores del campeonato. Muchos también que... se habla
7: también se habla mucho, disculpa que te interrumpa, sí. de Benjamín Galdames es delantero, es, es, eh, bueno, jugó muy pocos minutos con, con Católica, yo no vi el partido, el, la verdad, el partido con la U de Conce, pero se habla muy bien de él, y está ese problema que se va a México Se juega por la selección de México, de Chile ¿Cómo? Si sí, tiene condiciones como Los que están a cargo ahora de la Sub-20 El Pato Ormazá, me parece que está el Pato Ormazado, O el Ormazado. mismo Flaco Leiva en el contingente ¿Deberían reclutarlo ya? ¿Cómo se han demorado tanto, Laurecio? Tú que está, conoces con detalle ese, ese tema
15: Sí, mira, eh, primero de todo, que todo cierra Que el segundo descuento Lo, lo marcó Cecilio Waterman De penal el panameño, uno de los máximos goleadores Del campeonato, pero el 3-2 final triunfo de la Unión Española. Justamente lo comentábamos eh, hace algunos días eh, que estuvimos en la conferencia de, de prensa con Ronald Fuentes que él, le, le preguntamos justamente por los dos hermanos, por, por Tomás y por Benjamín también y en el caso de Benja la selección mexicana lo pidió en marzo eh, aproximadamente para ser convocado nuevamente a la selección su, eh, sub-21 pero esa vez, eh, por la pandemia eh, n- eh, no pudo eh, viajar por supuesto el jugador, el, el menor de los Galdames, pero lo que nos confesaba Ronald Fuentes es que eh, solamente de México han estado preguntando por él, así que obviamente hay que ver si la selección chilena puede meterse por ahí entre medio para eh, intentar eh, sumar a Benjamín Galdame porque hasta el momento, como no jugó el partido por ninguna selección adulta, él perfectamente podría jugar por Chile, pero de momento solo ha existido interés y confesado por el mismo Ronald Fuentes por parte de la selección mexicana Sub-21.
1: Oye, ¿qué pasó con Sánchez, el portero en Española?
15: Eh, ¿En qué sentido, eh, doctor no, Roberto?
1: Tengo entendido que no jugó, ¿no? Sí,
15: jugó. No, no, no jugó. Eh, eh, justamente jugó y le marcaron dos goles. Eh, no, no le pudo tapar el penal a, a Silo Waterman y poco pudo hacer en, en el golazo que le marcó eh, Gonzalo Bueno, que le picó el, el balón sobre su humanidad, pero afortunadamente para los hispanos terminaron ganando este partido, yo creo que es muy importante para la tabla de posiciones, porque eh, con este segundo triunfo consecutivo, el cuadro hispano se colocó en el tercer lugar con 17 puntos, pero obviamente con un partido más, y esperando a lo que hagan eh, tanto la Católica como la Calera, que están punteros con 19, y lo que hagan también quienes están más abajo, como Curicó, U y Antofagasta, Curicó tiene seis ...y la U con Antofagasta tienen 15... ...pero por lo menos Unión está muy bien aspectada... ...y ya metiéndose incluso... ...en zonas de clasificación a la Copa Libertadores.
1: Muy bien, los goles de penales fueron después de los 90... ...primero fue Unión Española con Caballero... ...puso el 3-1 y al final... ...90 más 6, ¿ahí descontó Concepción?
15: Eh, sí, eh, justamente en los 90 más 6... ...y ¿por qué se dio eso? Porque hubo, hubo revisión del VAR... ...para el, el posible penal... ...en, en rigor, fue correctamente sancionado... ...pero por esa revisión del VAR es que el segundo penal fue en el minuto 90 más 6, muy reclamado, por cierto, por Ronald Fuentes, pero finalmente terminó ganando el partido el cuadro rojo de Santa Laura. Y justamente, eh, ahí le acabo de enviar las declaraciones a Leonardo Isaac, eh, conversó Ronald Fuentes con los medios finalizado el partido, eh, porque, ojo, pasaron varias cosas en este partido, no solamente el triunfo, pero va, vamos a ir partiendo si les parece, muchachos, de inmediato con las declaraciones de Ronald Fuentes, que en primer término valoró este segundo triunfo seguido para mantener la regularidad y seguir luch- eh, luchando por los puestos altos en este campeonato eh, 2020. Vamos con la palabra de Ronald Fuentes en Radio Portal. El segundo triunfo seguido importante...
16: Hablado con los jugadores en relación a la importancia que va a tener en esta seguida de partidos El equipo que pueda mantener una regularidad del juego y poder lograr el triunfo Así que es bueno, nos fortalece cosas del juego que hicimos el día de hoy Pero sabiendo también que tenemos que corregir bastantes
15: situaciones Pensando en el rival que viene,
16: que es Santiago Wander y la presión alta
15: Y ojo que este partido eh, también se, se destacó porque marcaron los tres delanteros y uno de ellos fue Mauro Caballero de lanzamiento penal Recordemos que volvió recién en el partido pasado tras una larga lesión Que lo tuvo al margen desde septiembre del año pasado Así que vamos con la segunda de inmediato Muy contento por el gol de Mauro Caballero tras su larga lesión Y porque anotaron los tres delanteros
16: Y también bueno contento por lo de Mauro Después de tanto tiempo de estar adicionado que no pudimos contar con él eh, durante mucho tiempo por pues, su operación al tobillo, está ya de vuelta y una alternativa muy válida a Cristian. Hay una disputa ahí por, por querer jugar que es muy buena, que los, los potencia a los dos y que a nosotros nos sirve para mantener a, a delanteros de área en un muy buen nivel. Yo, y afortunadamente el día de hoy lo, los tres delanteros hicieron goles, Fritz, Cristian y Mauro. Así que me, me quedo muy conforme con eso. Porque estamos trabajando para que también ellos puedan competir. Feliz y de aquí para arriba, no más que la siga creciendo su nivel futbolístico y cuando toque jugar seguramente lo va a hacer por, por los descansos y por todas esas cosas, también lo no, tenga opciones de, de poder seguir convirtiendo.
15: Y justamente gracias a la producción de Leo Mora y a la gentileza también de la gente de prensa de la Unión Española, también tenemos la palabra de Mauro Caballero, quien convirtió de penal a los 90 minutos y quien se mostró bastante contento con su gol acá en, en Radio Portales.
4: Y, y la verdad que, que emocionado, eh, emocionado porque como dijiste después de mucho tiempo eh, volver, volver a jugar y en el segundo partido ya, ya hacer un gol eh, ayuda bastante, ayuda, ayuda mucho a, a la confianza, ayuda a, también un, un premio a todo el esfuerzo que, que se hizo y también que yo hice personalmente todo este tiempo así es que eh, y más todavía porque yo el equipo para ganar, así es que todo suma y bueno, espero seguir así y lo bueno es que ya se abrió rápido el arco y espero marcar muchos más
7: eh, Muchachos Sí, así que buena campaña de unión eh, con Ronald Fuentesito yo creo que va a quedar corto con lo que especuló respecto a su proyección sumbral su de campaña, yo creo que va a estar tranquilamente, o sea que sigue así obviamente entre los cinco mejores del campeonato y lo más probable es que clasificando una copa internacional eh, ¿Algo más, Laurencio para cerrar?
15: Eh, sí, por supuesto. Eh, justamente vamos con la siguiente de, de, de quien estábamos conversando recién. Eh, no sé si es que la tiene Leo Mora para ahí, Tomás Galdame, si nos vamos con una más de, de Ronald Fuentes. Tú, Leo, me indicas. Eh, vamos, ¿Vamos con, con Tomás Galdame o con Ronald Fuentes? Vamos con Tomás. Vamos con Tomás.
14: Bien, contento, contento. Volvimos a su Marta 3, que era lo que estábamos buscando. Eh, creo que hicimos un, un primer tiempo no tan no tan bueno y el segundo con un poco más de movimiento eh, de, de ruptura pudimos encontrar los espacios libres y ahí, y ahí se nos se nos abrió un poco el campo creo que no no esperábamos nosotros la, la presión de ellos del primer tiempo pero pero ya el segundo tiempo lo supimos manejar bien eh, con el man si bien no entendemos bien el segundo partido que juego con él y, y me he sentido muy cómodo me, me, ha, me ha dado mucha confianza eh, como él tiene más, más experiencia que yo, también trata de hablarme mucho, de, de ordenarme así que la verdad que me he sentido súper cómodo con él, creo que, que hicimos un, un muy buen partido en la línea defensiva y en, y en todas las líneas así que, nada eso
15: eh, Para ir cerrando el informe de la Unión Española marcarles un par de cosas muchachos una de las declaraciones también de las que hablaba Ronald Fuente, es que salieron dos jugadores lesionados en el primer tiempo, Daniel Castro eh, sufrió un golpe en el pie derecho y eh, Juan Pablo Gómez, el lateral, eh, tuvo un posible desgarro eh, tuvo un pinchazo en el y eh, así que será evaluado en las próximas horas y muy probablemente eh, no pueda jugar el próximo partido el martes 8 ante Santiago Wanderers qué lindo partido ante el cuadro de Valparaíso a las 18.30 horas en el estadio de Santa Laura, y por cierto quedamos muy atentos acá a las reacciones de Palestino y Everton para informarlas el día de mañana en los viernes musicales de Belus Bravo.
1: <risa> gracias, gracias. 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 ¿no? está jugando todavía. ¿no? está jugando ¿no? sí, sí. a
8: minuto 63 exactamente
1: ay, ay, ay. ¿a qué hora empezó este partido, Una y media?
8: Una y media de la, cuarto, de la... De
1: la... claro, tiene quién tiene, tiene minutos todavía tiene toda la gracias razón. Laurencio, ¿eh? muy amable sí,
7: como tú. siempre Sí, Giovanni, para, para terminar. hay
8: recordar que la Unión, la única opción que tiene como internacional es el torneo. Como Chile, de, supuestamente, sí, pues, supuestamente lo comentamos. está
7: suspendido. Sí, sí, lo comentamos. Gracias, Giovanni. Sí. ¿eh? Muy amable. Espera, esperamos escucharte mañana. Giovanni? Sí, dime, Velus. Sí. Gracias por eh, tu participación. Nos, nos encontramos mañana.
8: Nos encontramos mañana, Velus. Un saludo a todos. Que tengan un lindo día.
7: Gracias, muchachos. Gracias, Leo. Gracias, Gabriel. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio en Portales.